0: Pavel vstoupil do synagogy a směle v ní mluvil po tři měsíce, rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o věcech Božího království. Když se však někteří zatvrzovali a nechtěli se dát přesvědčit, ba především i tu cestu tupili, Pavel od nich odstoupil, oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého tyrana. To trvalo dva roky, takže všichni obyvatele provincie Ázie, uslyšeli pánovo slovo židé i řekové. A Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvykle mocné činy. Takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkli jeho těla, a nemoci se od nich vzdalovaly a zlí duchové vycházeli. Také někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno pána Ježíše a říkali: zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá Pavel. To činilo sedm synů nějakého skévy Kévy, židovského velekněze. Zlý duch jim však odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je, takže nazí a zranění utekli z toho domu. Dověděli se o tom všichni řidé a řekové, kteří bydleli v Efezu. i padl na všechny strach a jméno pána Ježíše bylo velebeno. A mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli, otevřeně vyznávali a odhalovali své skutky. Mnozí, kteří se zabývali magí, snesli své knihy a především je pálili. A spočítali jejich cenu a zhledali hodnotu 50 tisíc stříbrných. Tak pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Pane, tak přiznám, že si velmi dobře uvědomuji, že k tomuto slovu potřebujeme tvoji milost, tvoji ochranu. Když mluvíme o věcech toho nepřítele uskočného, který se snaží obelstit každého z nás, tak chceme k tomu přistupovat ze vší pokorou, ale ze vší jistotou toho, kým jsme a co máme v tobě. A tak ti děkujeme za to, že, tak jak už tady řekl bratr před chvílí, ten, který je v nás, je mocnější než ten, který je ve světě. My tě za to chválíme a vyvěšujeme. Amen. Amen, můžete se posadit. To zní dost hrozivě, že ten příběh? Myslím, ta část, jak se snažili vymítat démony a, a ten démon jim řekl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale co jste zač?" A ten člověk démonizovaný se na minimálně dva z nich vrhnul a tak je zmlátil, že nás utekli z toho domu a, a místo, aby vymítali vymítači démona, tak démon vymítnul je z toho domu. E, máme mít strach? hrozí něco, když člověk se zabývá démony? No nebudu vás uklidňovat. Ano, máme se čeho bát, ano, je to velice závažná věc, ale lze velice lehce přijít k závažné újmě. Pokud nebereme v úvahu to, o čem dneska budeme mluvit. Jak je to s námi. Nespoléháme taky někdy na Ježíše, kterého hlásá ten nebo onen pastor, třeba bratr Barkoči, nebo v určitých částech naší republiky. Se mnozí odvolávají na bratra Blakea nebo ještě někoho jiného. Co je na tom špatně, když se odvoláváme na nějakou duchovní autoritu. Tak jak to učinilo těch nebo činilo těch sedm potulných exorcistů. Co pak já tady dnes za denně necitují zkušené biblisty a duchovní autority? Až mi to někteří vyčítají, že nechtějí slyšet nějakého Naneliho. Že on má takové zvláštní jméno pro nás, že? Ale já vám chci říct, že je dobré si uvědomovat, že to, co tady mluvíme, není nějaké mé pokoutné vysvětlování svých Dost bizarních třeba někdy, jak se to stává dost často za kde se nebere ohled na to, jak Bůh skrze svého svatého ducha a písmo svaté už po 2000 let vyučuje svůj boží lid. Jsou lidé, kteří, kteří na to neberou ohled, ale já chci, abyste věděli, že pokud tady něco zazní, nějaký názor nebo nějaké učení nebo nějaká doktrina, že to není něco, co mě zrovna napadlo tento týden a za 2000 let v životě nikdo na to nepřišel. Ale že je to pevně zasazené do toho, co duch mluví sborům už po dlouhá staletí. A co řekl jasně ve svém písmu. Co, co potom bylo špatné na, na tom, co ti kluci říkali, když se odvolávali na Ježíše a na způsob Pavla, jak, jak ty věci dělal. Pavlové kapesníky vymítali démony, proč by nemohli muži, kteří byli experty na exorcismus, být úspěšní, když když začnou to dělat ve jménu Ježíše Krista. Prostě in Jesus name. Co byste udělali, kdybyste jednali s demonizovaným člověkem, modlili se za jeho osvobození a ten démon by řekl, že Ježíše zná a tam toho pastora nějakého zná, nebo ví o něm. A co jsi ty zač? Co byste udělali? Je možné, aby se demonizovaný člověk na tebe vrhnul a snažil se ti ublížit? Stalo se to někomu? Jednou jsme se skupinkou mladých lidí byli tak blízko silně demonizovaného člověka, že když jsem seděl na židli a tady seděli další mladí lidé, tak on seděl takhle vedle mě. A byl to nejvíc demonizovaný člověk, kterého jsem za život viděl. A jeho vlastní matka ho zasvětila jedné indické bohyni, už při narození. Prostě ho obětovala a a dokázala řídit jeho jeho život a tak dále. A on byl velice, velice urostlý, mladý muž. A vždycky, když ten démon na něho přišel, tak ještě povyrostl a ty svaly na něm tak nějak prostě se stali výraznější a mlatil pěstmi kolem sebe, ale nikoho z nás se nesměl ani dotknout. A, ale taky jsem byl u situací, kdy lidé mlatili pěstmi kolem toho chudáka člověka, který byl demonizovaný a já jsem se bál, že ho zabijou dřív, než z něho ten demon odejde. A, a je dobré, abychom si ujasnili prostě ty věci, jak to vlastně je. Hrozí nám něco? Co když se stane, že se vám do cesty postaví nějaký demonizovaný člověk nebo nějaký démon. Jestli musíte volat biskupa nebo arcibiskupa nebo nebo aspoň nějakého oblastního, nebo aspoň pastora, anebo se máte právo postavit ve jménu Ježíše Krista vůči, vůči tomu démonu. Jsou otázky, které je třeba, abychom se jimi zabývali co s těmi modlitevními kapesníčky, o kterých jsme řetli, které které lidé roznášeli za účelem uzdravování a dokonce i vymítaní. A ono to fungovalo. Co si o tom máme myslet? No už vůbec, co si máme počít s tou koniašovskou akcí, jako dobrý jezuita Koniaš, který pálil knihy, tak jsme četli, že v tom Efezu bylo velké pálení knih na konci toho příběhu. Máme se vracet do středověku, máme se dát na pálení kacířských knih, nebo, jak to někdy křesťané v minulosti dělali, knih antických filozofů, skeptiků a různých lidí, kteří mluví trochu jinak, než se nám líbí. Máme jejich díly, někdy celoživotními díly, zatopit v krbu? Co takové knihy od Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchinse, sama Harrise, Daniele Deneta, můžeme si tam jejich podobizny ukázat. Jim se říká, že to, je, že to jsou čtyři koně, ne ale čtyři koně ateizmu, toho nového ateizmu, který je velice silný a, a sílící ve svém vlivu v, v, v západním světě. Máme jejich knihy pálit. Co třeba s takovým pálením Koránu? Tam už jsou lidi opatrnější, protože pálit knihu nějakého Doukince, tak je z toho akorát legrace, že? Ale pálit, kni- pálit Korán, tam si koledujete o rozpoutání celosvětového pozdvíření. A vždycky u toho padají i oběti. Je to dobrá věc? Jeden Korán méně na světě, méně špatného vlivu na tento svět? Doufám, že to dnešní kázání nepochopíte tímto směrem. No a když už mluvíme o těch magických věcech, tak knihy se dá nějak zlikvidovat, že? Ale jak bych měl zlikvidovat magické věci na internetu, když jsem nějak prostě na to přišel, že jsou to hodně závadné a magické věci. Internet se nedá spálit, že? No je vidět, že je třeba, abychom o těch věcech mluvili, že? Můj první bod je město Efes, probuzení v Efesu, které jakoby je vrcholem toho, co co Lukáš popisuje o Pavlově službě. Jakoby to, když se dostal Pavel do Efezu, bylo završením jeho služby, a ono to tak i bylo, i když v té chvíli to ještě Pavel nemusel vědět, završení služby jako svobodného člověka. Pak už se to schyluje k tomu, že že bude zatčen a, a do Říma, jak on říká, se dostane ovšem způsobem, který už není formou svobodného cestování. Tady v Efezu se Pavel zdržel ze všech míst, kde byl nejdéle. My tady čteme o dvou letech a Pavel na jednom místě mluví dokonce o třech letech. Je zajímavé, jak, jak Lukáš to popisuje, že nejdříve začal Pavel tradičně v synagoze. A on to začínal vždycky v synagoze a proto ti, co tam někde přečetli, že a teď... Už prostě odcházím od vás, od Židů a jdu k pohanům, tak z toho dělají antisemické závěry a někteří církevní se dostali až tak daleko, že říkali, že Židé existují jenom proto, abychom viděli názorně, jak vypadají lidé, které proklel Bůh. Doufám, že nikdo z vás nemá tento názor. Pokud máte, přijďte za mnou. Velice rychle vám ho pomůžu narovnat. Pavel začal zase v synagoze a mluvil, a je zajímavé, jak tady je řečeno, že rozmlouval s lidma a přesvědčoval je o věcech Božího království. Pro Pavla věci Božího království byly jak ty věci, které očekáváme při slavném a mocném druhém příchodu Pána Ježíše na tuto zem, kde nastoli vyvrcholení a završení jeho království a bude trval minimálně tisíc let. A ale jeho království v té, v té, v té prvotině, nebo v, té, takové, v takovém tom závdavku, v té předchutí, nebo jak to všechno říct, tak už je tady a my jsme jeho součástí. A Pavel o těch všech věcech s nímám mluvil a říde tomu velice dobře rozuměli, protože to byla témata, kterými oni se zabývali v tehdejší době. Ale tady je napsáno, že když se však někteří zatvrzovali a nechtěli se dát přesvědčit, a to ještě nebyl ten největší problém, ale oni začali tu cestu, to znamená vlastně cestu Božího království, tupit, a tady je napsáno, především tu cestu tupili, tak Pavel se dále už nehádal. A to je dobré někdy pochopit, že někdy není prohra, když přijmeme svobodné rozhodnutí těch, kteří se rozhodnou, jednoduše odmítnout Evangelium. Nikdy máme takový pocit, no dobré, nepřijali to tímto způsobem, tak musíme vymyslet nějakou jinou fintu, jak se jim dostat na kobylku. A vymyšlejí se všechny možné věci. A neuvědomujeme si, že to je určitý druh násilí. Manipulace je také násilí. A lidé mají právo se svobodně rozhodnout pro Krista. A měli bychom to respektovat. Pavel oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého tyrana to jméno, ten člověk neměl zrovna nejšťastnější, ale to bylo v Efezu dost rozšířené jméno nebo příjmení, že tyranos. řecky znamená to, co si myslíte, že asi znamená, to znamená tyran, jo? Čili, čili despoticky vládce. No a on měl takové příjmení a Pavlovi to příjmení nevadilo, někdy si děláme příliš těžkou hlavu z názvů různých věcí a tak dále, a jestli to přinese pořehnání nebo prokletí, Víte, není to o názvu, je to o tom, co tam děláte. Tyranos tam možná vyučoval nějaké bludy a nesmysly a filozofie všelijaké, nevíme přesně z, z jakého, jakého zaměření ta jeho škola tam byla, a, nebo ta přednášková síň, ale Pavel tam hlasal království boží a evangelium a, a mluvil dobré věci a bylo to sice pod střechou tyrana, ale Pavlovi to vůbec nevadilo. Rozumíte? Nedělejme někdy příliš velkou vědu z věcí, se kterých není třeba. Například i lodi, kterou Pavel jel, tak se jmenovala loď blíženců a, a někteří by už z toho brali, že, že, že to je prostě prokletí, protože je to nějaký ten eh, astrologický prostě znak, že? Jak se tomu říká? Znak Zodiaku, že? No a dělali by z toho velkou vědu a už by pozývali všechny Ellen a další experty na to, aby je svazovali, rozvazovali, odvazovali a něco všechno. Pavel jednoduše to neřešil. A chci vám říct, že Pavel tomu fakt rozuměl. To vidíme i tady v tomto příběhu. Takže si on to neřešil, ani my to nemusíme za, stali, za stolik řešit. No a, a výsledek toho jeho působení, tam je napsáno, že to trvalo dva roky. A výsledek je, samozřejmě je to asi hyperbola, když Lukáš říká, že všichni obyvatele provincie Ázie uslyšeli pánovo slovo žité, židé i řekové. Ukážeme si mapku e, té Azie. Tam někde ji máme. Jo? Vidíte, ta Azie, to je římská Azie. Vlastně dneska je Azie celá, celý ten kontinent, že? ale když se řeklo Azie, tak to byla tahle provincie, která hraničila s Galácií a nahoře s Bityní a s Pontem. E, součástí e, té Azie byla i Lidie a, a další, další místa. A hlavním městem e, byl Efesus. Nebo Efes. Takže... Celá ta oblast, že lidé přicházeli do, do Efezu a také asi Pavel posílal nějaké týmy, které vyučovali a oznamovali slovo Boží, slovo páně. Tak je tady řečeno, že pánovo slovo. Slyšeli všichni obyvatelé provincie Ázie. Prostě na koho jste narazili a zeptali jste se, ho, už si slyšel Pavlovou zvěst? Jo, slyšel. Není to úžasné. Prostě nešlo najít člověka, samozřejmě, jak říkám, to neznám, protože zase někteří šťouralové by řekli, když Lukař řekl všichni, to znamená, že nemohlo jediné mimínko chybět z toho počtu, protože jinak by Bible lhala. Lhala by Bible? Víte, Bible používá normální jazyk. Když my řekneme někdy prostě všichni, tak taky nemyslíme do jednoho človíčka, ale říkáme zobecňující hyperbolu, to znamená určité zvýraznění toho, co chceme říct. že Někdy je to až psychologický ukaz, řekneme, všichni mě nemají rádi, nikdo si mě nevšimá a tak dále, tak samozřejmě tam to je na na nějakou modlitbu a řešení, ale, ale taky tím nemyslíme všichni, ale prostě, že na koho narazíme, tak se nám to jeví tímto způsobem, že? Pavel ve svém listu, který psal z Efezu do Korintů, tak on tam přijímal i navštěvy z Korintů, to víme z ostatních míst, z epištol a tak dále, tak v prvním listu v 16. kapitole říká, až do letnic zůstanu v Efezu. Všimněte si, už jsme o tom mluvili, že Pavel dále dodržoval prostě kalendář svátku, které dal Bůh Izraeli, Dále byl tím, kým vždycky byl. Teď byl akorát tím správným židem. On dokonce na jednom místě říká dále, že je farizeus. Samozřejmě mesianský farizeus, který ví, kdo je jeho král a kdo je jeho pán a mesiář. A on říká, že zůstanu do letnic v Efesu, neboť jsou zde pro mě otevřeny dveře k velké a účinné službě. A pak dodává, No i protivníků však je mnoho. Čili služba Bohu, někdy vám Bůh otevře dveře, se zdá, že všechno se daří, ale ten dovětek je reálný v každém, na každém místě a v každé službě. Protivníků měl taky Pavel dost. Než Pavel přišel do Efezu, tak tam byla skupina učedníků, kteří byli k křtem Janovým, o moci Ducha Svatého neměli ani pojeti, poněti. a pak přijali naplnění Duchem Svatým, modlili se v jiných jazycích, prorokovali a byli začleněni do, do těla Kristova, do, do toho Božího království vyjádřeného Duchem Svatým a podíleli se velice účinně na službě v Efezu a dílo Boží ve Efezu rostlo. Ale když, když tak Lukáš o tom píše, že každý člověk, všichni v celé provincii Ázii slyšeli slovo páně, znamená to, že, že tím chce říct, že se všichni obrátili a vydali své životy pánu? Pokud by toto znamenalo, tak by to řekl jinak. Znamená to, že lidé slyšeli, ale Lukáš se nevyjádřuje o tom, kolik procent z těch, co slyšeli, přijalo My víme z Ježíšova příkladu o rozsévači, že jenom jedna čtvrtina te te půdy, která byla zaseta, tak přijala a vydala ovoce. Ty ostatní tři čtvrtiny, tak nějak se to slovo království zašmodrchalo, bylo udušeno, vyzobáno a tak dále. dále, Čili kdybychom vzali takový ten Ježíšův příklad, tak to znamená, že menší část těch lidí, kteří slyšeli evangelium, přijala skutečně evangelium a udělala z toho závěry ve svém životě. A Lukáš ten důraz dává ovšem na to, že slyšeli. A já věřím, že ten důraz je správný. Na nás není počítat, kolik lidí zareaguje a úspěšnost změřit tím, kolik lidí zareaguje tím, že uposlechnou té výzvy. Je to samozřejmě úžasné a těšíme se z toho. Ale naše naše poslání je, že jsme svědci Ježíše Krista a máme vydávat svědectví Evangeliu, máme oznamovat, kým je Ježíš a co to pro člověka znamená a je to už pak na tom člověku, mezi tím člověkem a Bohem, co on s tím učiní. Čili je dobré, abychom si uvědomovali, že náš mandát a povinnost je, abychom předali věrně poselství o Ježíši a je na Duchu Svatém, který přesvědčuje a usvědčuje člověka a budí k životu věčnému. Amen. No ale tak pro, probuzení vždycky je o počtech, že? O tom, že boží dílo roste, sbory rostou početně a tak dále. Ano, počty jsou dobré a Lukáš se ne, ne, nějak nevyhýba tomu, aby je, aby je oznámil, že? Na začátku víme, že říká, připojilo se tři tisíce duší a pět tisíc a tak dále, čili, čili on mluvil o počtech, ale tady v tomto případě zdurazňuje... To, že lidé v celé té oblasti, v celé, v celé té provinci slyšeli o Kristu. a I když bychom tomu nedali název probuzení, Lukáš tomu nedává název probuzení, tak je důležité, že ten impuls pro nás, že Lukáš to kvituje jako, jako velmi, nebo že o tom píše velmi vítězně, a na vlastně nás upozorňuje na to, že to bylo něco výjimečného a něco, něco velikého. V tom desátém verši říká, trvalo to dva roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie slyšeli pánovo slovo řidé i řekové, že to nebylo jenom mezi řídy, ale bylo to i mezi řídy, i mezi pohany. To znamená, že i mezi uctívači Artemidy. Teď Jany Efeské, že? kteří byli velice fanatickými uctívači toho, toho nej, nejmocnějšího ženského kultu, který vůbec v dějinách kdykoliv existoval. Královny nebes Isis, Aštarty, Diany a Artemis. To bylo všechno zhrnuté do toho jednoho kultu. A největší chrám právě tohoto kultu byl v Efesu. Ještě se k tomu příště dostaneme. A říde i řekové, to znamená, i tito lidé se obraceli. A, a Lukáš dále mluví v 17. verši. Dověděli se o tom všichni Židé a Řekové, kteří bydleli v Efezu, i padl na všechny strach a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. To bylo po té akci, kterou budeme za chvilinku se jí věnovat, tomu, tomu vymítání démonu neúspěšnému, tak, a spíš vymítání vymítačů. tak a lidé si uvědomili, Rozdíl mezi magickými kejkly a mezi chozením v moci Ducha Svatého v autoritě a pověření jména Ježíš. A pak ve 20. verši to všechno Lukáš zhrnuje a říká, tak pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Lukáš rád dělá takové, taková zhrnutí a tím dává najevo, na jaký byl celkový výsledek. Takže, jestli si položíme otázku, jestli máme chápat jako vítězství už samotný fakt, že lidem, k lidem se dostalo evangelium, tak já vám chci dnes říct, že ano, máme to vzít jako veliké vítězství. I když ne všechno se dělo tak, jak by si Pavel přál. Dokonce na jednom místě on píše, co pak jsem nadarmo bojoval se šelmami v Efezu, a už zase jsou všechny možné kombinace, co Pavel dělal. S kým to bojoval, musíme říct, že moc nevíme, o čem on mluví. Domýšlíme se, máme různé názory, ale někdy je dobré také říct, nevíme. Pavel to věděl, ti, komu to tam psal korinským. Korinští to věděli, protože on jim to nevysvětluje, ale my to nevíme. V Efezu se něco stalo, co Pavel popisoval jako, jako boj se šelmami. A on říká v druhé korinským, nechceme bratři, abyste nevěděli o našem sou, soužení, které nás potkalo v Ázii. Čili v oblasti jehož centrem byl Efes. Dolehlo na nás nadmíru těžce a nad naší sílu. Zase šťouralové řeknou, ale pan nenaloží víc, než uneseme. Jak to, že Pavel říká nad naší sílu? No, jako pan nenaloží víc, než uneseme, ale on také počítá s tou svojí mocí, kterou nás zmocňuje, nejenom s tou naší sílou. Já vám řeknu, že já s mojí vlastní sílou, duchovně řečeno, bych toho moc neunesl. A kdyby mi pan nepomáhal tak by ležel na nose stále znovu a znovu. A... a on říká, takže jsme si zoufali. To není pozitivní vyznávání, že? Zoufali jsme si. Až jsme i pochybovali o svém životě. No tak to už je na řešení. Pavle, běž za nějakým terapeutem, za nějakým expertem na rozvazování, protože ty jsi svázan svými vlastními slovy. Že si vztáhl na sebe prokletí, by vám řekli někteří experti křesťanští. Pavel nic na sebe nevztahoval, ničím se nesfazoval, jenom popsal situaci, kterou zažíval na misijním poli. Dokážeme to přijmout? Druhá Timoteovi, první kapitola, 15. verš. Víš o tom... Že se ode mě odvratili všichni, to zase je takové ta generalizace, že všichni, nikdo a tak dále. Všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi Figelos a Hermogenes. Byla i situace, kdy Pavel měl pocit, že všichni jeho spolupracovníci, není tím myšleno všichni lidé, kteří uvěřili v provinci Ázie, ale všichni spolupracovníci, na koho se chtěl odvolat, tak, tak neměl možnost, protože byli pryč. Takže ve službě i takový Pavel prožíval věci, které nebyly úplně vítězné. A my se ještě k tomu vrátíme, když, když budeme mluvit o té další prostě situací v Efezu někdy příště. Pojďme k druhému bodu. Neobvyklé mocné činy. Co znamená slovo Neobvyklé. Já bych řekl, že se to neděje obvykle, že to znamená, že se to neděje každý den. A že když se to děje, tak je to výjimečné, mimořádné, co znamená mimořádné, že to vyčnívá z řady, že, že je to něco mimořádného, co vyčnívá, co je něco, co se neděje běžně a co je zvláštní boží milost, že se to děje. Je to tak? Proč potom jsou lidé, kteří vám budou tvrdit, že ty věci se musí dít stále a na každém zhromáždění a po každé a v každé situaci a v každém příběhu lidského života? Je dobré korigovat naši teologii, takovou tu, která se na nás lepí z toho dnešního populárního křesťanského světa, já tomu říkám Pavlačová teologie, kdy lidé vymyšlejí všelijaké různé kombinace a, a Mnohdy to tak nějak bereme a jdeme s tím. Teď to Bible říká. Takže ten 11 dvanácti říká a Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvykle mocné činy, takže i na nemocné odnašely šátky a zastěry, které se dotkly jeho těla a nemocí se od nich vzdalovaly a zlí duchové vycházely. Velice mocným způsobem se Bůh přiznával ke svému slovu a A Lukáš to popisuje jako něco velice neobvyklého. A také si všimněte, jak Lukáš pečlivě píše, ne, že a Pavel konal neobvyklé mocné činy. Pavel to takhle napsal ke korinským, že jedni mají ten dar, druzí ten, jedni činí to, druzí činí tamto. Ale Lukáš to velice pečlivě popisuje a Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvykle mocné činy. To byl Bůh, který konal ty věci. Není to tak, jak mnozí vyučují, zázrak je ve tvých ústech, ty máš činit zázrak, Ježíš řekl, tvoje víra tě uzdravila, takže máš mít víru ve svoji víru a, a ta tě uzdraví a tak, takové ty věci. Tím, kdo činí moc nečiny, je vždycky Bůh skrze svého svatého ducha, skrze naše ruce, skrze naše, naše životy. Takhle to je a jemu patří vždycky za to čest, a když jemu patří za to čest, tak i to, když se to nestane, můžeme položit u něj, u jeho nohou, protože my nejsme ti, kteří to ovládáme. My nejsme mágové, ale jsme ti, kteří sloužíme jako svědci Kristovi. Jeden z příznaků probuzení je vždycky to, že se začnou dít věci mimořádným způsobem. Když Bůh vyleje svého ducha na nějakou oblast a začnou se tam dít věci, jako třeba v Walesu, když bylo na počátku 20. století, lidé se říká, že přijížděli na lodích do přístavu, do Walesu, a aniž by věděli, co se s nimi děje, tak duch Boží na ně padnul ještě na ty lodi, než přijeli do přístavu a oni už leželi na tváří a plakali a vyznávali své hříchy. To je něco, co se neděje úplně běžně, nebo se to děje běžně? V Walesu taky se to dneska už neděje, ale bylo období, kdy to Bůh dělal. I tady na Slesku bylo několik vln a mohli bychom dlouho mluvit o tom, co Bůh věděl, a já vím, že bych nosil dříví do lesa. Jsou to mimořádná navštívení Boží a samozřejmě my máme stále toužit po tom, aby Bůh dělal mimořádné věci, ale kroutit jeho rukou a říkat mu, že to musí udělat a snažit se najít čtyři principy, které když udělám, tak se to spustí a bude to. to to takhle nefunguje. Bůh si svoji suverenitu nikdy nedá nikým vzít. Bude si vždycky dělat, co chce. Tak jak jeden pastor, to jsem už vám možná říkal, po delší době, když nechodil jeden člen k ním do sboru, bylo to v Bohumínském sboru, pastor Tade Gaura, říká, a pak jsem se setkal s tím, s tím bratrem na ulici Bohumína, a řík, že on vždycky věrně chodil na modlitby a vždycky měl plno různých potřeb a chtěl se, ať se za něho modlí. A tak jeho nenapadlo, že na modlitby se chodí taky se modlit za jiné, než jenom za sebe. A, a, a Tadek mu říká, kde jsi, ty už na modlitby vůbec nechodíš. A já jsem přestal chodit na modlitby, protože jsem přišel na to, že Bůh si stejně dělá, co chce. To je dobré poznání. A to neznamená, že by nám mělo zabránit v modlitbě, rozumíte? Modlitba není to, že páčíme boží ruku, ale že srovnáváme krok s Bohem a to je velice důležité. Takže tady se dostáváme teď do takové té druhé zvláštní situace v tom příběhu, a to jsou ty šátky a zástěry. Je, jo, že ty neobvykle mocné činy se v této situaci projevovaly dokonce i tak, že na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkly Pavlova těla a nemocí od nich se vzdalovaly a z liduchové vycházely. Takže co s těmi kapesničky modlitevními, které lidé nosili za účelem uzdravování a vymítání, a fungovalo to, co s tím uděláme? co si o tom máme myslet. Připomíná nám to příběh ze služby pána Ježíše, když v Lukáše 8. kapitole ve 44. verši, tak čteme, že ta žena, která měla krvácení, takže přistoupila ze zadu a, a, a chtěla to udělat tak, aby si toho Ježíš nevšimnul, že věřila, že se stačí dotknout čásní jeho šatu. To znamená toho okraje jeho šatu. A a že bude uzdravena, a Bůh odpověděl na tuto její víru a uzdravili, ale na smůlu nebo spíš na štěstí, že Ježíš si toho všimnul a řekl, vyšla ze mě moc, kdo to byl, kdo se mě dotknul. Takže Bůh si použil tuto mimořádnou situaci a, a tuto představu té ženy. Nedostanu se úplně k němu a kdybych se dotkla jeho ruky, tak on si toho všimne, ale když se dotknu jeho šatu, tak on si toho nevšimne a já budu uzdravena. A Bůh tuhle její představu respektoval. Ukazuje nám to dvě věci, že Bůh je obrovským způsobem laskavý a slitovný. Že On je ten, který, když může pomoct člověku v dané situaci, aby ten člověk byl tím pořehnán tou pomocí, že On vylépe, co co slouží k dobrému a co ne. On vidí mnohem ve větším kontextu všechno. Ale On to rád udělá. On se rád dotkne každého člověka když na něho očekáváme. A proto on velice rád to učinil i tady v této, v této situaci pro tu ženu. Ale také to ukazuje druhou věc, že tím nesmíme si myslet, že prostě tím se vytváří nějaká teologie uzdravujících třásní jeho roucha. Problém je sehnat to roucho, že, s těmi správnými třásněmi, e, protože dneska jde to mají trošku jinak, než to měli židé v prvním století. A stejně by to nebylo to Ježíšovo roucho, že? Něk, někteří lidé čtou Bibli takovým způsobem, že všechno, co je napsané, tak je pro... A když je tam příkaz, tak nemusí se dívat, jestli je to příkaz Timoteovi nebo tobě. V kázáních slyšíte, tam si klidně odmyslí, jestli je to ke korinským, tam si jde klidně k těšínským a ber to jako příkaz. Ale my musíme rozlišovat, pro koho. Třeba když Pavel přikazuje, k tomu se dostaneme nebo vlastně nedostaneme, že to je v epištole, ať mu přinese jeho plášť jo, z troády, tak on vlastně tím nevytvořil nějakou pouť s Pavlovým pláštěm, ale z toho bereme principál úplně jiným způsobem, než přímo takže jak je příkaz, tak je to příkaz a musíme ho splnit. Jo? Že jsou slova, které jsou takhle, že platí pro každého bez výjimky, a jsou slova, kde ten boží názor musíme tak trošku vydolovat spod toho kontextu dobového a místního toho, co je řečeno. A proto tady je to příběh té ženy a ne, že tím se vytváří nějaká nová teologie uzdravování. A také u Petra je napsáno v páté kapitole skutku, takže dokonce na ulice vynášeli, zase je to, Lukáš popisuje, jako mimořádnou situaci, že vynášeli nemocné na ulice kladě na lůžka a lehátka a asi je kladli na slunce, protože když Pavel šel, tak, Petr když šel, tak na ně padnul Petru v stín. To znamená, že oni tam leželi na slunci a čekali, až by už ten Petr kolem mě šel, ať aspoň ten jeho stín na mě padne, a aby už mě mohli odnést a ten stín uzdravoval. Zvláštní, že? Ale zase tím to je popsaná situace, která je mimořádná. A ve skutcích musíme velice rozlišovat mezi tím, co je popis jedinečné situace a co je normativní věc, kterou Lukáš znovu a znovu a znovu nastoluje, abychom si všimli, že to je norma, která má platit pro každou dobu v každé situaci. No a teď k těm Pavlovým zastěrám a šátkům protože to nebyly kapesničky, tak jak se v Americe prodávají, mnozí televangelisté prodávají modlitevní kapesničky, aftované, vyšívané, s inicialami nějakého strašně zbožného textu a, a vybírají za to peníze. K tomu se ještě vrátím. U Pavla to bylo tak, že Řeknu vám to příkladem. Když jsem byl v Africe na jedné konferenci pastorské, tak když jsem se už chystal, že jsem seděl, že tam v Africe to všechno je strašně oficiální, tam byl stůl na pódiu a za stolem seděli ti řečníci a a ti hlavní potentáti toho hnutí a a tak už měla přijít na mě řada, tak mi dali v takové křišťalové vodu, prostě v v takové veliké sklince. A dali mi k tomu takový asi tak velký ručníček, froté, modrý, s nějakým hezkým nápisem. A já říkám, co to je ten ručník? To je, bratře, když budeš kázat, aby jsi otíral pot. A víte, že mi se to celkem docela hodilo, protože v Africe přece jenom je to v Africe, že? Tak ten pot fakt bylo třeba utírat, tam klimatizace nebyla. A řekl mi, a musíš mluvit vidět minimálně hodinu a půl. To se mi nestává na jiných místech než v Africe, ale... A to jsme o hodinu později začínali, než měli v programu, ale to je jedno. A ten pod, ten ručník byl prostě na ten pod. A pro ně to byla posvátná věc, pro ty Afričany, oni nesli přede mnou aktovku, jo, když jsem tam šel do, toho, do, do, toho, do té haly, kde byla asi tisícovka těch různých vedoucích a pastorů. A jeden nesl aktovku, druhý tu vodu, třetí ten šátek a prostě takovým průvodem nás tam uvedli. Já jsem viděl tu jejich touhu udělat něco něco dobrého, čím dají najevo úctu k božímu slovu, k božímu muži a k bohu samotnému samozřejmě. Ale když se trošku v tom můžete vidět, co se stalo tady v, v Efezu, když se děli ty všechny zázraky a Pavel pracoval, protože on to na jiném místě říká, že prostě svýma rukama vydělával pro sebe i pro své ostatní spolupracovníky, a v, jednom, v jedné verzi skutku, kterému se říká, v té verzi se říká západní text, který je trošku o tak 10% asi širší, než je, než je běžný text, tak tam je napsáno, že od 11. hodin dopoledne do 4 hodin odpoledne Pavel vyučoval v té před, přednáškové síni Tyranose. To byl totiž čas, kdy byla sjesta, pauza. Jo? Čili všichni aby se nepálili na horku, tak šli domů si lehnout a odpočinout, což se v té části světa běžně děje. No a Pavel to byl ten jediný čas, kdy on mohl využívat tu přednáškovou síň. A tam se modlil za nemocné a různě tak. A ti, kteří se nemohli dočkat, tak oni přišli za ním do té jeho práce, kde on pracoval na těch stanech. A tehdy lidé používali, i dneska to používáme, že, při některé manuální práci, že si dáte něco na čelo, aby vám, hlavně když nemáte žádné vlasy, které to zadrží, tak lidé jako já tak to potřebují dost, dost rychle. Vždycky, když jdu na slunce, tak jdu s nějakým kloboukem nebo s něčím, protože potřebujete zastavit pod, který vám teče do tváře. Že? A tehdy oni používali takové šátky, které se zavazaly vzadu a, a, a bylo to vyřešeno. No a to byl ten šátek, propocený Pavlův šátek. A pak tam je napsáno zástěra, která neznamená nic jiného než zástěru, kterou si ten určitý dělník, určitých profesí, dál kolem pasu a někdy si o to utěráte ruce, někdy vám to, vás to chrání, ať, ať co, co třeba se pošpiníte, tak, abyste se nezašpinili a to jsou ty zástěry. A přišli ti lidé a řekli, Pavle, pojď se s náma modlit. A on říká, ne, musím tady pracovat, rád vás uvidím v 11 hodin v přednáškové ty tyranosti, ale my nemůžeme čekat, tam je nemocný člověk, Pojď, Pavle, dej nám aspoň ten tvůj šátek a jdeme. A prostě tím zali autoritu Pavlovou, s tím propoceným šátkem šli, položili ho na toho nemocného a ten člověk byl uzdraven. No a samozřejmě to je něco velice mimořádného, že? Ale byly to tyhle šátky a tyhle zastěry a ne nějaké kapesničky, které Pavel vyráběl po večerech a, a pak je mazal olejem nebo políval vodou z Jordánu. To se dělá všechno dneska, víte? Vodou z Jordánu, pak se nad nima modlil a žehnal jim a a posílal. To se dělá dnes, ale to s tímhle nemá moc co společného, i když se to odvolává na na tohle slovo. Myslím, že to Naneli popisuje, zase ten Naneli, že? To popisuje docela dobře. On říká, že o žádném zaříkávání a modlení a pronášení biblických veršů nad těmi věcmi nepodává Lukáš žádnou zprávu. Nezaznamenává, že by na těchto věcech bylo něco napsáno nebo vyšito. Nejsou pomazány olejem ani pokropeny vodou z Jordánu. Pokud na nich vůbec něco je, pak jsou jen prosiceny obyčejným potem pracujícího člověka. To je v ostrém kontrastu s pečlivými přípravami a rituály souvisejícími s amulety používanými v helenistické magii. V současné církví, zejména u některých charismatických a letničních skupin, používání modlitevních šátků a podobně připomíná více tu helenistickou magii, než záměrně prostou praxi raného křesťanství. Slyšeli jste dobře? Dnešní praxe víc připomíná tu řeckou magii, než to, co se dělo s Pavlovým propoceným šátkem. Magie se v jádru soustředuje na důležitost lidí, co daná osoba ví, dělá, říká. A křesťanství se v jádru soustředuje na Boha, kým je a jak ho potřebujeme a co může učinit pro ty, kteří se svěří do jeho péče. Myslím si, že je to velice dobře řečeno. Možná se zastavíme u toho, vlastně, jaký je rozdíl mezi magií a mezi vírou v živého Boha. Um, Možná bychom si mohli ukázat několik bodů, jak se ve byla magie a, a musíme stále pamatovat, že Efes byl centrem. Dokonce se dochovaly mnohé spisy a dokonce některé svítky, které jsou ty magické texty, které později budeme o tom mluvit, že ti lidé tam pálili, archeologové našli. Takže magie se vždycky vyznačuje komplikovanými rituály. Vždycky jsou to velice tajné, zasvěcené, komplikované rituály. Za další jsou magická kouzla, zaříkávací formule a návody. Když vám někdo dává, že takhle to musíš říct, protože to je to, co má moc, tenhle způsob, jak řekneš to vyznání, nebo jak řekneš tu modlitbu. Mnohdy jsem se setkal s tím, že lidé, kteří se modlí za osvobozování, tak vám předloží formuli, kterou se máte modlit, kterou máte máte říkat. To je přesně součást magie, zaříkávací formule a návody. Oni... Recitov- u toho je recitování různých jmén, různých božstev a dokonce nesmyslných slabik. Oni prostě mluví hatmatylkou, to není, že se modlí v jazycích, ale oni dávali dohromady všelijak, já to tady nebudu předvádět, všelijaké silaby, nějaké, nějaké prostě slova a tak dále, v naději, že se trefí do kombinace zvuku nebo jména, které donutí to božstvo vyplnit daný pořadavek. Prostě když budu mlít nějakou hatmatilkou, tak není možné, abych se netrefil do toho správného slova, které má rozuzlení, že, že to božstvo zareaguje a bude muset naplnit ten můj požadavek. Mnohdy se používá to, že když najdeš ten správný princip, pochopíš to, 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 to správné uspořádání těch principů, tehdy se věci budou dít. A používá se to v křesťanství. Další věc je spolehání na profesionálním technikovi obdoba afrických šamanů, který si za to často bere peníze a zaručuje diskrétnost, je odborníkem a většinou vám řekne, já jsem ten jediný, který tě mohu od toho problému osvobodit. A to vám řeknou i mnozí křesťanští odborníci, kteří řeknou, prostě sám nemůžeš se modlit o vysvobození, musíš přijít za mnou nebo za nějakým minimálně tak pomazaným, jak jsem já. A já se budu modlit za osvobození. Je to pohanství, je to šamanismus, je to magie a není to zvěst nového zákona, zvěst evangelia. Další za je synkretismus. Vždycky namíchají všechna božstva. Statisticky třikrát více se používalo jméno hebrejského boha Jahve, které Židé ani nevyslovovali ze svých úst ti pravověrní Židé. Ale různí mágové prostě to třikrát častěji vyslovovali a měli zapsané v těch svých formulkách než, než samotní Židé. E teda než jiná božstva, protože věděli, že Židé prostě tam se projevuje mezi nimi moc, takže snažili se nějakým způsobem na to nějak taky kapnout. No a za šesté, donucování a manipulace v protikladu k osobnímu vztahu a prozbám v modlitbě. Že vlastně musím přijít na to, jak to božstvo donutit k tomu, aby udělalo to, co potřebuju, jako ho k tomu. Jo? Čili, čili takhle je magie a nemá nic společného s živým novozákonním křesťanstvím. Lukáš nám naopak dává velice jasně najevo, že Bůh skrze Pavlovy ruce konal neuvykle mocné činy. Žel mnoho magických prvků se projevuje v dnešním rádoby křesťanském světě. Možná vám to přišlo, že jste si vzpomněli, často to pochází z různých forem křesťanství, různých směsíc Křesťanství a, a pohanství. Některé takové směsice vznikají na místech, kde je údu, a kde je, kde je prostě pohanské rituály. Třeba v Jižní Americe mnoho takových učení vzniká a lidé si neuvědomují, že, že, že smíchávají pohanství nebo pohanskou magii s živým poselstvím Evangelia. Já si vzpomínám, jak jsem byl před lety ve Spojených státech na hotelu a ze zvědavosti, že tam to tu nebylo běžné, že jsme mohli mít křesťanskou televizi, tak jsem si pustil křesťanský kanál satelitní televizní. A byl tam zrovna televangelista, který strašně něco nabízel. A najednou jsem pochopil, že on stále mluví, a když mi pošlete 20 dolarů, tak vám pošlu ten prostě uzdravující kapesníček a ukazovali tam, jak jsou krásné, jak jsou prostě připravené. A když mi pošlete 40 dolarů, tak vám pošlu akčně tři kapesníčky. Víte, co se mi stalo? Mě se zvednul žaludek, já se nemohla ani večeřet. Já jsem křičel k panu a řekl jsem, pane, chraň mě před takovým křesťanstvím. Mě se doslova zvednul žaludek. To je samozřejmě extrém. Mnozí nebo většina, to je tak, jak tady máme tohoto pána, který nabízí free, čili zdarma, dárek pro tebe. Samozřejmě ten dárek zdarma dostaneš teprve až až se staneš sponzorem, že, té jeho služby. A, a tady dokonce už ani nejde o uzdravování, tady je to ještě lepší finta, protože ten jeho kapesniček způsobí a způsobí, jak on tam píše, že tisíce lidí po celém světě prožívají prosperitu, požehnání finanční, když použijou ten, svůj, ten, ten jeho kapesniček. No neberte to. Pojďme dál, třetí bod. Ve jménu Ježíše, kterého hlásá Pavel. Pak někteří potulní židovští zaklínáči se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno pána Ježíše a říkali, zaklínám vás Ježíšem, já ho sice neznám, ale Pavel ho zná, takže ve jménu Ježíše, kterého hlásá Pavel. A činilo to sedm synů nějakého skévě židovského velekněze. Je možné... Aby si člověk spálil prsty při stavění se proti moci démonské, už jsem řekl, že ano. Děje se to a tento příběh má být nejenom bizarním až, až, až groteskním příkladem toho, jak daleko lze zajít v těchto věcech, ale i varováním pro nás, abychom vždy věděli, co děláme, když si zahráváme s mocemi temna. Co bylo chybou u těch exorcistů, co oni udělali? Byli to synové z Kévy a a neví se přesně, co tím je myšleno, že byl židovským židovským veleknězem. Jsou různé dohady, ale ale bratr Horton ve svém komentáři píše, že to byli, byli prostě lidé, kteří byli ve spojení s tou velkou rodinou Anáše a Kajfáše, že všichni Anášovi synové i jeho zeď, Kajfáš, byli veleknězy a ta rodina byla rozvětvena a on, někdy se jim všem říkalo velekněři, že to byla prostě celá rodina. Takže asi byl ve spojení s touhle rodinou, čili byli jste správné rodiny, byli to Židé. Bylo běžné, že Židé dělali i vymítání démonů a oni najednou zjistili, že ve jménu Ježíš to jde mnohem jednodušeji, než to jde bez, bez toho a tak začali používat, používat jméno Ježíš. Víte, ono, si musíme uvědomit, že i pohanští šamani se snaží provádět exorcismus. Ale když lidé, kteří, kteří působí šamanským způsobem, vymítají a zaříkají démony, tak vždy je to určitý druh barterové dohody. Něco za něco. Jo? Ty mi dáš to a já ti dám to. Vždycky je to něco jako pomoc narkomanovi tím, že z něho uděláte alkoholika. Ano, je vysvobozen z drog, ale je veště větším průšvihu v alkoholu. A, a takhle to je i duchovně, jo? že šamani vám pomůžou aby uchlacholit tohodle ducha, protože se dostáváte do područí mnohem závažnější duchovní moci. A takhle to, takhle to funguje. A je zvláštní, že čteme v Knize Skutku, jestli si vzpomenete, tak téměř všichni, se kterými byl tento problém, tak to byli buď Židé nebo samařan v tom jednom případě v Samaři, že? Ten Šimon, o kterém se říkalo, že to je boží moc, zvaná velká. A, a pak to byl ten bar Jezus, že? A, a, a tak dále. Čili e, mě nepřekvapuje, že často mnozí šarlatáni šarlatání se budou klidně odvolávat na křesťanství a na Ježíše. Když se odvolávali na, na judaismus, mnozí to byli odpadlí židé, proč by e, se to nedělo i dnes? Chyba je, když chci použít jméno Ježíš jako zaříkávání. Když nejsem jeho učedníkem, nebo si říkám, že jsem jeho učedníkem, ale nenásledují jeho cestu, nepodřizuji svůj život jemu, nejsem poddaným králem Mesiáše, v jehož jménu jsem pověřen jednat, ale jméno Ježíš používám, kudy se dá. Protože ve jménu Ježíš je moc, kdy to i zpíváme. A tak mnozí opakují Ježíš, Ježíš, Ježíš. Protože tím přece přidáváme více moci celé té věci. Není to tak. Pokud člověk operuje nalevo, napravo jménem Ježíš, jako s nějakým kouzlem a neví, co dělá, komu věří, kde je pravda, pak je to hra s ohněm, jako u těchto kluků tady. Musíme si uvědomit, že šamani také demony uchlácholí něco za něco. Jmenem Ježíš, ale ti exorcisté toho demona neuchlacholili, ale ho vyprovokovali. Jméno Ježíš není radno jen tak používat, když ho používáte odděleně od toho, kým Ježíš je. Někdy si, křesťané, myslí, že se musí tolik zabývat demonologií, aby všechno věděli o celé struktuře mocí a těch hierarchických stupních těch, těch demonských mocí, aby se dostali na seznam těch, kteří jsou démony, respektováni. Protože ten démon přece řekl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale co jste vy zač? Tak něco musím udělat, abych se na ten seznam těch démonů dostal, aby mohli říct, ano, Ježíše znám, o Pavlovi vím, a o tobě taky vím, salutuju a odcházím. Víte, někdy je lepší démony moc neposlouchat. On si může mluvit, co chce. To, že řekl zrovna pravdu, je možná možná hezké, ale o satanu je řečeno, že i když mluví ze sebe, tak vždycky mluví lež. Čili i když říká pravdu, tak ji říká v takovém kontextu, že je to lež. A proto i touhle větou, z jedné strany to vypůsobilo obrovskou bázeň a lidé si uvědomili, kým Ježíš je, ale z druhé strany už je tam ten podtext toho, No, když se nedostaneš na můj seznam, že já vím, že jsi kým si, že nejsi nějaká pořádná exorcistická autorita, tak si zavolej takového odborníka, protože já tebe neberu vážně. Ve jmenu Krista mocnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Každém tem, na které se vzepřete, tak musí jít pryč, protože Ježíšovo jméno je to, co vám dává pověření, autoritu a ne to, že jste na seznamu nějakého démona. Když jsem kázal kázání, že Bůh zná, ty, kteří, nebo Boha znají ti, kteří s Bohem chodí. A druhý bod byl, jakoby z té rovnice vycházelo, že ďábla znají ti, kteří s Ďáblem chodí, ale ten druhý bod byl ďábla znají ti, kteří s Bohem chodí. Nepotřebuješ chodit s Ďáblem a dostávat se do poznání jeho struktur. Ale když se držíš pána, nepotřebuješ se hluboko ponorovat do studia demonologie, aby si znal úmysly toho zlého. Máme být odborníci na království boží, máme být poddaným Ježíše krále a ne odborníky na struktury demonského světa. Co celé knihy, které jsou postavené na vším jiným, jenom ne na novozákonní zvěstí. O jakých stupních, prokletí a svázanosti a toho všeho. Problém je, že nový zákon o těch věcech nějak, nějak mlčí. Takže klíže v tom, aby tě znal pán Ježíš a ne aby tě znali démoni. O to se snažme. Aby se nestalo to, že řekneš, a já jsem ve tvém jménu vymítal démony, já jsem ve tvém menu prorokoval a, a všechno možné a, a Ježíš na konci řekne, Jdi ode mě pryč, neznám tě, činiteli nepravosti. Protože je ti, co berou vážně svého krále a jsou jeho učeníky, ty on zná, s těmi on je ve vztahu. Víte, jsou dva extrémy, jestli mi ještě dovolíte pár minut. E, jsou ten jeden extrém hlásá, že všichni věřící ve své takové fanatické spupnosti můžou přikazovat nalevo, napravo všem větrům a dešťům, Deštím a démonům, a duchům, a knížatům, a prostě všem. Slyšel jsem o případech, že byly nějaké sestry, které dokonce svazovaly samotného ďábla. Zase jsou jiní křesťané, kteří se snaží ho obrátit na víru, a, a takové různé věci. Jo, to je jeden extrém, že jsou lidé, kteří prostě se tak fascinují tím, že máme nějakou autoritu ve jménu Ježíš že prostě se snaží všude demony odhalovat a nějak se s nimi zabývat. A prostě je to naplňuje, jak vidí, jakým způsobem se ty věci dějou. Mnozí si spalili prsty, protože pak přichází zastrašování. Když jsem se zabýval v některých obdobích více, protože to jsou různá období, právě tím, že jsme naraželi na, na demonizované lidi, tak se pak i děli věci, o kterých eh, se zdálo, mám ještě v tom pokračovat, stojí mi to za to? že se dějou ty věci, které se dějou. Když jsem vám mluvil o tom, když jsem byl v Malí jo, a tam jsme vymítali démony, dělo se to jak na běžícím páse. Stovky lidí byly osvobozeni z démonu, a, a tehdy zrovna se začaly dít věci, že se doma kazilo všechno, co se mohlo pokazit. Nebylo věci, která by se ne-nepokazila. Ne, a, a pak lidé, někteří se toho leknou a začnou Vlastně hrát tu hru s ďáblem, že začnou uhýbat a řeknu, dobře, dobře, já, já se stáhnu z těch věcí a jsme v pasti. Jakmile jednou přijmete jeho strategii, jeho hru, přijmete si, že Ježíš, když ho pokoušel ďábel, on mu nikdy nechal převzít iniciativu. A to je, to je to, co si musíme uvědomit. To je ten jeden extrém. A pak je druhý extrém, že z toho přístupu k duchovnu, takzvanému duchovnu, já nikdy se nepochopil pro se ten, tento výraz používají mezi křesťany, se dělá taková věda, že to musí být jen zasvěcení duchovní experti s patřičnou autoritou. Někteří za tu autoritu berou i peníze. Kteří znají ty správné postupy a formulace prohlášení, pro lámaní, prokletí, svázanosti a tak dále. A žel tahle cesta ve svém extrémní podobě končí v křesťanském šamanismu. Existují různé skupiny lidí, kteří se snaží lidi osvobozovat, vnitřně uzdravovat právě takovouto metodou, že vám ten expert, který má poznání a vhled, tak na té seanci, že jak jinak to nazvat, dojde k závěru, že třeba ve středověku jste měli nějakého předka, který byl svobodným zednářem a všechny vaše problémy dneska jsou proto, že jste ve středověku měli předka, který byl svobodným zednářem. A jelikož svobodným zednářem se člověk stává dvanácti zasvěcujícími rituály, my musíme udělat dvanáct rituálů odsvěcujících, abyste byli osvobozeni a mohli mít svobodu v Kristu. To teď neříkám pohádky, to jsou věci, které mnozí křesťané tomu věnují velikou pozornost. Já vám chci říct, že ty věci nemají nic společného s tím, o čem mluvíme dnes v tomto příběhu z knihy Skutku u Apoštola Pavla. Existuje i taková forma, bych řekl, denominační hierarchie tohoto problému, kdy se vyučuje, že na hierarchii demonského světa musíme použít hierarchii církevní denominace. Takže na nějaké kníže nad městem se mu může postavit pastor, protože je pastorem v tom městě. Že je dalších deset pastorů, to už je další věc. Nad oblasti, to už může jenom senior oblasti se stavět tomu démonu. A nad celou zemí samozřejmě je biskup. A některé církve mají arcibiskupy, a někteří to jsou velmi zbožní lidé. Já jsem se setkal s jedním protestantským arcibiskupem v Americe a byl to velice pokorný a zbožný člověk. Rozumíte, To není to, co vidíme v Novém zákoně. Vím, že se teď pohybuju na takové celkem citlivé půdě, takže pojďme raději dál. To jsou způsoby, které jsou pohanské, pořídovštěné a pokřešťanštěné způsoby. Ale jsou pohanské. Když víme, komu jsme uvěřili, kdo je naším králem a mesiášem, pak se nemáme čeho bát. Máme ty, nemáme ty věci vyhledávat, ale když se nám nějaký démon postaví do cesty v plné důvěře v našeho pána, se mu můžeš postavit v pověření a autoritě toho, kdo je tvým pánem. Někdy samozřejmě se stávají komplikované situace, někdy není jasné, jestli je to nemoc, nebo je to demonská aktivita. Častěji je to nemoc, než demonská aktivita, ale i jedno, i druhé. Můžeme přinášet před pána a hledat vysvobození. A některé věci se dějí dlouhodobě. Od mého dědy vím, že jednou 14 dnů musel být s klukem, který byl silně demonizovan a, a potom teprve byl vysvobozen velice takovým mohutným způsobem. A i my jsme se někdy déle modlili, ale tam vždycky musí být jasné, že je to působení démona. Není větší Větší škody, když mnozí označí za démonské něco, co jednoduše je poruchou lidského mozku nebo poruchou lidské bytosti na jakékoliv úrovni. A tomu člověku se vemluví, že má demona a, a o tom mluvili církevní otcové, že ti gnostikové, kteří se zabývali těmito věcmi, nedokážou demona vyhnat jen ty, které oni sami do těch lidí nejdříve dostali a je nebezpečí, když se se zabýváme těmito věcmi. Když je to démon většinou, on dá znát o sobě. A a ti, kteří chodí v duchu, tak nemusíte mít obavy, že to nepoznáte, protože protože je je to něco, co se dá v duchu rozeznat. Ale když žijete v běžném životě a stanou se věci, ať ve vaší rodině, nebo ve vašem domě, nebo v v vašem okolí, na vašem pracovišti, máte možnost být vítězně na Ježišově straně, hlavně když je to konfrontace, kdy vás démon chce konfrontovat a ukázat, že nemáte tu autoritu, tak máte možnost si uvědomit, že to není o vaší důležitosti, ale o důležitosti Ježíše Krista a postavit se té moci, která v tom střetnutí moci se vám chce postavit. Ale když vás někdo začne vtahovat do nějaké takové ty, té pokřešťanštěné, židovštěné magie, tak od toho utíkejte, protože si můžete ublížit. Tady vidíme, že došlo k dost bizarní situací, kdy místo demona tak utíkají ti lidé a, a místo, aby židovští exorcisticky se ptali na jméno toho démona a pak teprve ho mohli vymítat. A znamení toho, že bude vymítat i démona, který nebude schopen říct ty jméno, nebo člověka, který nebude schopen být tím průduchem pro vyštění toho jména, to mělo být právě znamení toho, že je to mesiař a Ježíš toto přesně dělal, to je na, na jiné téma. A tady dochází k bizarní situaci, že ten démon se ptá na identitu těch lidí a ne, aby oni se ptali na jeho identitu. Takže Lukáš to takovým způsobem zvláštně až, až tak, tak bizarní situaci popisuje a tak nakonec nevymítnou démona a exorcisty, ale démon vyhodí ven z domu ty exorcisty. A je z toho velice závažné poučení. No a teď pojďme k tomu čtvrtému bodu, který je výsledkem toho všeho, co se dělo, toho probuzení, které bylo v Efezu. A výsledkem toho byla bázeň boží, vyvyšení jména Ježíš a pokání mezi lidmi. Dověděli se o tom všichni židé řekové, kteří bydleli v Efezu. I padl na všechny strach a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. A mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli otevřeně, vyznávali a odhalovali své skutky. A jeden ze způsobů vyznávání svých skutků bylo, že ten 19. verš mluví, a mnozí, kteří se zabývali magií, a to byli velice, velice bohatí lidé, kteří, kteří těmito věcmi se zabývali. I dnes nebuďme překvapeni, že magii se zabývají většinou velice vlivní, eh, bohatí lidé, politikové, umělci, eh, velcí podnikatele a tak dále. Snesli své knihy a především je palili. A to, že to byli bohatí lidé, víme, že tady je napsáno a spočítali jejich cenu a zhledali hodnotu 50 tisíc stříbrných. Ehm, víte, Tehdy, tehdy se pálilo různé, že pálení až do středověku bylo velice populární, že? a tak se pálilo, když tam císař prostě nechal eh, díla nějakých filozofů eh, spálit, nebo Nero nechal spálit mnohé knihy nějakých prostě obviněných senátorů, No, prostě bylo to celkem, celkem běžně používané. Ale tady si musíme uvědomit, že v Efezu neprobíhala žádná nařízená čistka. nebyli zde cenzoři, kteří by kontrolovali, co máte, a pak určovali knihy k likvidaci. I to, že jsem vám dneska ukázal na začátku zromáždění jednu knihu, kterou, když budete číst, tak je třeba, abyste si uvědomili, že to není názor, který, který je pevně opřen o učení písma, Tím jsem vám nechtěl říct, že tu knihu nemáte číst a když budete číst, tak budete muset být rozvazováni z z toho vlivu a takové nějaké věci. Právě naopak přeštěte si a porovnejte to třeba s těmi kázaními, které jsem jsem vám nabídnul jako jako možnost pro vyvážení, abyste viděli, kde je pravda. U těchto lidí to byla spontánní reakce na slovo Boží a na ty události, které se děly, na to, že bylo jméno Ježíš Oslaveno v Efezu. A oni si najednou uvědomili, že, že magie selhala. Byla zesměšněna dokonce v tom, v tom Efezu a Ježíšovo jméno bylo, bylo ukázáno jako to, které je mocné. A je zvláštní, že z mnohých míst bychom měli více času, bych mohl mluvit příklady z Indie, z Afriky a z dalších míst, ať jsou to křesťané, ať jsou to muslimové, tak velice často se stává, když jsou demonizovaní ti lidé, tak potom ten démon uznává autoritu Ježíše jako jako jediného pravého boha. Velice často se to děje. A a těch příkladů je spousta a a jsou na to i dokonce velice vědecky popsané studie, jako třeba Craig ze své dvojdílné dílo The Miracles, kniha, která mluví o zázracích a o všech těchto, těchto věcech. A Tady vidíme, že lidé, kteří měli tyto magické knihy, návody na to, jak vlastně si ochočit magické mocí vesmírné, tak oni najednou si uvědomili, že ty knihy je znečišťují a oni, jo, oni je prostě přinesli, dali je nahromadu a spálili je. To spálení funguje dobře, pokud je to skutečně předmět, který je hoden zničení. Pokud spalíte něco, co si pak za tři dny uvědomíte, že to jste trošku jednali v unáhlení, tak se ze spalené knihy už nejde udělat normálně knihu. A, a proto tenhle krok by se měl dělat jedině tehdy, když vám je jasné, co děláte. Byl jsem svědkem, kdy se křesťané zříkali věcí, které si to nezasloužili. Různá umělecká díla, která byla svou povahou neutrální, vědecké spisy. Náboženské knihy, třeba i ten Koran, že? Já mám například v počítači několik verzí Koranu, mám arabskou verzi a mám anglické verzi a taky českou verzi. Archeologické, historické knihy. Jednou mi přinesl jeden bratr knihu, která byla plná obrázku těch různých božstev, egyptských a sumerských, že to byla kniha, která se zabývala archeologií. Tak samozřejmě, pokud člověk prožije tu věc, že se má zříct z toho, tak takové knihy, které je vědecká kniha, tak ji mohu poskytnout někomu jinému, protože to je neutrální kniha. Ale pak magickou knihu bychom neměli prodávat, bychom neměli někde ji prostě nebo dávat, ale měli bychom se jí zbavit, měli bychom tu věc zlikvidovat. Ať jsou to nějaké amulety, nebo, nebo nějaké předměty, které jsou, mají jediný cíl a to je okultní. Vzpomínám si, víte, že ty věci jsou strašně vlezlé. Vzpomínám si, jak jsme se kdysi modlili, a možná Vlade Gatner si na to vzpomene taky, byla jedna dívka, která přišla na setkání, my jsme se tam modlili za ně, oni přijímali Pána Ježíše, ti tí, to mladí lidé a, a najednou té dívce začalo kroutit prsty, úplně tak nepřirozeně až dozadu. A my jsme se jí pak ptali, co se děje, co, protože zjevně byla demonizována. A ona řekla, že jen tak zlehrad hráce vykládala karty. Jo, že prostě se někdy projevují ty věci, pak kdyby ona ty karty měla doma, samozřejmě to je přesně ta věc, která by měla skončit v ohni nebo prostě vyhozena zničené. Jsou různé amulety, které si lidé koupí. Třeba i na dovolené si neuvědomíte, že si nekupujete suvenir, ale že si kupujete věc, která má jediný cíl a to je. Být prostě nějakým tím um, okem, třeba jo, na, na Blízkém východě se všude používá takovéto oko, které je okultní a tak dále. Čili jsou věci, které, když zjistíme, tak, tak se máme zbavit těchto věcí, ale mají to být prostě věci, které jsou určené k okultním a magickým praktikám a ne jenom všechno to, co se nám třeba zrovna nelíbí nebo nesouhlasí s náma nebo učebnice našich dětí, když se učí o evoluci tak v návalu nějaké horlivosti spalíme učebnice a oni neudělají zkoušky do školy. Že? Je dobré ty věci, když jsou nějaké předměty. Kdybyste neměli jistotu, co s tím, tak přijďte do kacečka a s tím za mnou a určitě vám se budu snažit poradit, když je nějaká taková věc. A když ji zlikvidujete, tak je dobré ji zlikvidovat definitivně, protože ty věci mají tendenci se vracet. Já jsem měl jednu takovou situaci ve svém životě, kdy um, jsem měl jednu knihu, to bylo takové období, kdy se hodně mluvilo o, o ufologii a o deníkenovi a o různých takových těchto věcech. A já jsem tehdy četl knihu, u které jsem si stále více začal všímat, že je to spíš spiritistická kniha než ufologická, ale ono ty věci jsou propojené. A měl jsem z toho takový zvláštní pocit, a pak mi, nevím, mluvila se mnou nebo zatelefonovala mi moje sestra mladší, manželka od pastora Sikory z Ostravy, a řekla, řekla Víš, měla jsem v noci sen a zdalo se mi, že si držel v ruce knihu, která ti ubližuje, která prostě není dobrá. No, já jsem v té vteřině hned věděl, o čem mluví. Já jsem řekl, jo, já vím, o čem, o čem mluvíš, a teď knihy se zbavím. A tak, jak jsem tehdy chodil včas ráno do do práce, tak jsem rychle, ještě než jsem šel do práce, tak jsem vzal tu knihu, hodil ji do kontejneru na odpadky a rychle běžel na vlak, odjel do práce. A přijel jsem z práce domů a byl jsem rád, že jsem tu věc udělal, že jsem prostě té knihy se zřeknul. Činil jsem pokání z toho, že vůbec jsem se těma věcma takhle zabýval. A a ta kniha ležela na stole. já se ptám manželky, co tak kniha tu dělat. Já jsem mi vyhodil rano. Jo, ty jsi vyhodil. Tady byla sousedka a říkala, že určitě omylem jste vyhodili nějakou tu knihu do kontejneru, takže že ona byla podepsána mnou, že samozřejmě já podepisuju knihy. No a, a to jsem si uvědomil, že to je vlezlá věc. No tak jsem ji definitivně zlikvidoval. No a a tudíž, jestli jsou takové věci, tak je dobré si uvědomit, že budete mít také trošku pocit nějakého koniaše, který likviduje té věci, ale proto vám říkám, dělejte to ve věcech, jako byla ta kniha, u které jsem měl jasno a ještě dokonce potvrzeno, že to je něco, co patří do koše, ale teda do ohně. Ale prosím, nedělejte to s věcma, které jsou prostě pro běžný užitek. Nehledejte za každým kežem a za každým obrazem démony protože skutečně je mnoho věcí, které jsou jednoduše tím, čím jsou. Že vyjadřují nějaké emoce toho malíže, že vyjadřují nějaké, nějaké věci, že ta kniha popisuje prostě snahu toho člověka popsat skutečnosti a tak dále. A když jsou to magické návody, jak manipulovat magickým způsobem síly duchovná, spiritistické příručky a všechny takovéto věci, tak ty patří na likvidaci. Co říct závěrem? Jo, ještě tu cenu, že? No, když se podíváte do, do, do studijní Bible, tak tam u těch 50 000 stříbrných, abyste věděli, teda, kolik peněz zhořelo toho dne v Efezu, tak těch 50 000 stříbrných tady v té poznámce studijní Bible je napsáno takto. Asi míněno drachem a hodnota drachmy, nebo denáru, jinak, jinak nazvaného, odpovídala denním zde že, píše se na některých místech v písmu o tom, tedy vydělku za 8333 týdnů, počítano dle kulturního kontextu, 6 pracovních dnů tehdejších, to je 160 roků, bylo to přes víc jak 20 milionů korun. 20 milionů korun zhořelo na tom taboráku, který udělali v Efezu z těch různých knih. Vidíte, jak si Efešti lidé vážili těch magických různých návodů a těch všech věcí? Ale když je oslovilo Evangelium, tak neváhali ty drahé věci zlikvidovat, protože chtěli udělat absolutní předěl od čehokoliv, co nepochází z Evangelia. A tak se vzdali těch velice drahých věcí. Kdyby to prodali, tak mají Mailand, ale oni věděli, že nebudou prodávat věci, které, které jsou okultní. A tak co říct závěrem? Lukáš to říká krásně. Tak panovo slovo mocně rostlo a sílilo. Víte, když si uděláte pořádek ve svém životě a někdy pořádek mezi věcma, které se povalují u vás doma a nevíte, za jakým účelem oni existují, tak výsledek je, že Boží království ve vašem životě, ve vaší rodině, ve sboru může růst a sílit. To byl výsledek toho probuzení daného pánem, tou věrnou službou těch, které k tomu poslal, tam to byl Pavel a jeho spolupracovníci. Uvědomme si, že ovšem probuzení sebou přináší i různé zvláštní a neopakovatelné situace, jak jsme četli tady v tomto příběhu. Ale Boží slovo stále i v probuzení zůstává jediným měřitkem naší víry a našeho jednání. Nejde říct, no to je přece probuzení, jak můžeš kritizovat probuzení? Bible nepřestává mít svoji platnost v údobích probuzení, rozumíte? Ať je to jakékoliv hnutí a cokoliv, vždycky Bible je tím měřítkem naší víry a našeho jednání. Dále pamatujme, že jméno Ježíš není kouzelná formulka ani mantra, ale jméno našeho Pána a Krále. V jehož pověření a autoritě stojíme. A pokud ne, pak si z jeho jménem raději nezahravejme. I malé dítě, které patří pánu Ježíši, může vědět, že je mocnější v nás než ten, který je v tomto světě. Ale to je dítě, které, o kterém řekl Ježíš, takovým patří Království Nebeské. Pokud jsme se jakýmkoliv způsobem zamotali do čeho, čehokoliv okultního, ať jste vykládali karty, Nebo jste četli horoskopy, jestli máte nějaké horoskopy doma a a nemyslím v novinách, které stejně vyhodíte a nečtete ty horoskopy, ale myslím, pokud máte nějaké knihy, které souvisí s těmito věcmi, pak je velice dobré. I když by to byly věci, které jsou pořídovštělé nebo pokřešťanštělé, pak se toho je třeba zříct činit z toho pokání a předměty s tím spojené odstranit ze svého života. A nezastav se ani tehdy, když se jedná o věci, které tě staly velké úsily nebo velké peníze. Okultismus prostě musí z tvého života pryč. Samozřejmě jsou kultury, které jsou na to vyznáchylné a méně náchylné, ale tak se mi jeví, že česká společnost tím, jak je ateistická, tak se a mnozí odborníci dělali na to studie. Se mnohem více otevřela právě na spiritistické, okultní, magické věci, než kdykoliv předtím. A proto se budeme stále znovu a znovu s tím setkávat. Duch svatý nebude dělit se o židli ve tvém životě s nějakým duchovním vlivem, který z Bohem nemá nic společného. Nebude sedět jenom na půl židli. Buď, buď otevře svůj život Kristu a duch svatý bude mít v tvém životě Plnost možnosti se projevit, anebo potřebuješ tu věc řešit. A na závěr, vždy si buďme vědomi, že fascinace duchovné a demonologii není to, co co bychom měli po nocech studovat a nějak se tím zabývat, ale má to být Ježíš, Jeho království a ty věci, které souvisí s tím úžasným Jeho plánem, který On má pro každého, kdo hledá Jeho tvář. Víte, u Lukáše v 10. kapitole 17. verší. verši tak je řečeno, když přišli ti, ti, ti všichni učedníci, fascinovaní tím, že i duchy se jim poddávají a že a že, no já to přečtu, těch 72 se vrátilo z radosti a říkali pane i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Řekl jim viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou sílou nepřítele. A naprosto nic vám neublíží. Není to fascinující zaslíbení? Ale teď poslouchejte Pana Ježíše. Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je ta hodnota. Víte, jestli se na seznamu nějakého démona, hmm, možná to Pavlovi zalýchotilo, podívejte se, Ježíš, a už nikoho jiného neznal, jenom ještě mě. Pavel takový nebyl. Ale mnozí, mnozí by už z toho udělali teologii, pokud oni by byli na tom seznamu. To důležité je, jestli jsi na seznamu tam v nebesích. Povstaňme k modlitbě. Pokud tě zná Bůh a Ježíš ví, kým jsi, protože jsi jeho učedníkem, on samozřejmě zná všechny lidi, ale on zná ty, kteří jsou jeho, kteří mu patří. A pokud jsi takovým člověkem, pak věz, že to důležité je, že on tě má na svém seznamu. To je ten pravý Schindlerův seznam. Ten jediný seznam, který zaručuje záchranu V den, kdy přijde pán a kdy bude soudit tento svět. A kdy spravedliví se budou skvět jako hvězdy. A kdy vstoupí do jeho království a budou královat spolu s ním. To je ten seznam, na kterém záleží. My ti, pane, děkujeme za to, že to není naše zasluha, že ty nám nedáváš nějaké podmínky, co všechno musíme splnit, abychom se dostali na tvůj seznam, ale ty se k nám sklonil jako k hřišníkům a podal si nám pomocnou ruku a vytáhnul si nás z toho váhna a udělal z nás svými dětmi, svými učedníky. My se tobě poddáváme jako svému králi a pánu a spasiteli a mesiáši. My ti děkujeme za to, kým ty jsi. A co to pro nás znamená? Že patříme tobě a že tvůj duch je ten, který je skutečnou mocí, Ne magie manipulativní tohoto světa. Ale tvůj duch. A tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.